0: Heute reden wir mal über Fantasy und Science-Fiction, über Kommunikation, über einen Verband, nämlich über den Interessenverband Fantasy und Science-Fiction mit unserem Gast Oliver Berger. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter
1: www.social-media-schnack.de
0: Frank, während wir eigentlich in den vielen Folgen bislang kaum über Fantasie und Co. gesprochen haben, höchstens über Kreativität, haben wir heute mal einen ganz ganz spezielles thema und tatsächlich etwas was mit fantasy und science fiction zu tun hat
1: ja das finde ich klasse das äh, thema science fiction ist eins ähm, was mich so am rande begleitet aber wo ich vielleicht auch den einstieg noch nicht richtig gefunden habe von daher bin ich sehr gespannt ich freue mich drauf insbesondere weil ich seit heute wieder richtig negativ bin das heißt ich freue mich dass ich raus bin aus corona endlich wieder so getestet bin dass ich auf die straße darf meine stimme ist immer noch ruiniert aber auch da arbeiten wir in der nächsten zeit dran ich freue mich dass Oliver Berger hier ist. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, auch ich freue mich natürlich, heute hier sein zu dürfen und zu können. Ganz unbeschattet und unbeschadet von irgendwelchen Krankheiten. Wünsche an dieser Stelle dann nochmal gute Besserung und äh, bin auch sehr äh, gespannt darauf, wie wir diesen ganzen Bogen von Kreativität, Fantasy, Science-Fiction, Kommunikation und so weiter heute unter einen großen
0: Regenschirm bringen. Das wird uns nicht besonders schwer fallen, denn gerade wir beide haben unheimlich viele Schnittmengen und Schnittpunkte. Wir, nicht nur, dass wir beide Hamburg lieben, du sitzt sogar in dieser wunderschönen Stadt. Ähm, wir haben auch noch dazu einiges an Rollenspiel-Background. Ich früher mit D&D Dungeons and Dragons und später AD&D Rollmaster Midgard und alles, was so dazugehörte, sogar Power, Plüsch und Plunder gehörte mal dazu. Und auch natürlich fernab vom Pen and Paper, Live-Rollenspieler, ehemaliger zumindest. Mittlerweile kaum noch Zeit für sowas. Nichtsdestotrotz, wir haben viele Berührungspunkte und über einen davon sprechen wir gleich ganz ausführlich. Ich hoffe sogar über mehrere, aber erstmal für die Menschen da draußen, die dich nicht kennen. Magst du dich mal eine Runde vorstellen? Wer bist du? Was ist dein Hintergrund zur Kommunikation? Du bist, hast Agenturhintergrund und vieles, vieles mehr. Plauder einfach mal drauf los. Ja, gern. Vielen Dank. Also wie
2: äh, Frank ja schon sagte, mein Name ist Oliver Berger. Ich nähere mich der magischen 50, stelle ich immer wieder mit einer Mischung aus Entsetzen, Erschrecken, aber auch mit Vorfreude fest, muss ich sagen. Denn ähm, gut, das würde zu weit führen. Aber ich nähere mich also der 50 und ähm, wie du schon auch richtig gesagt hast, Thorsten, das ist eigentlich schwierig, irgendwo einen Punkt zu finden, der eine Person umfassend beschreibt. Vom Studium her bin ich Theologe, äh, habe also mal evangelische Theologie studiert und bin dann, wenn man jetzt böse sein wollte, könnte man sagen, in die Werbung abgerutscht. Weil sowohl im Bereich Glauben als auch im Bereich Werbung muss man Menschen von Dingen überzeugen, die die entweder nicht kennen oder nicht haben wollen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen meine These. Und ähm, letztendlich sind die Methoden, mit denen diese Menschen, also Theologen etc., Theologinnen etc. und Werberinnen, das machen die gleichen, nur andere Inhalte. Spielt also keine Rolle, ob ich dir letztendlich Seelenheil oder Zahnpasta verkaufen möchte. Die Methoden sind dieselben. Darüber hat sich bei mir eine starke Faszination für Kommunikation, für Technologie weiter verstärkt, muss ich sagen, seit Kindesbeinen an und wie gesagt, das könnte jetzt halt auch ausufern, aber ich will nicht zu weit nach hinten greifen. Äh, schon von Kindesbeinen an habe ich eine sehr enge Verbindung zum Thema Kommunikation und Technologie, weil ein guter Freund meines Vaters Erfinder war. Und das sei vielleicht alles, was ich dazu sagen möchte, der hat eine... Konkurrenzlösung zur DATEV erfunden, in der ich von Kindesbeinen an quasi täglich zu Gast war, äh, ein paar Impulse gegeben habe für die Entwicklung dieser Software tatsächlich, auch für die Oberfläche und dann hat er sie irgendwann für 43 Millionen an Daimler-Benz-Interservices verkauft und ähm, Davon haben wir natürlich alle irgendwie profitiert. So Und äh, ne, von diesem Wissen, von diesem, diesem, diesem Heranführen von anderen an Themen, die ich fantastisch, spannend und faszinierend finde, zehre ich bis heute und ich versuche eigentlich immer, auch etwas davon zurückzugeben. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, auch warum wir heute hier sitzen, aus meiner Sicht zumindest. Wir wollen unter anderem über diesen Interessenverband Fantasy und Science Fiction sprechen, der ja von anderen und mir ins Leben gerufen wurde, eben um genau das zu tun anderen etwas zurückgeben, anderen bei etwas helfen, sich zu professionalisieren und das hat mit Kommunikation, Technologie, Science-Fiction und Fantasy zu tun und da schließt sich so vielleicht ein bisschen der Kreis und äh, ja, ich habe auch einen Hintergrund in Agenturen und ja, ich habe einen Think Tank für Innovation gegründet und so, äh, aber das, ich will jetzt nicht sagen, das liegt hinter mir, weil das natürlich auch ein Teil von mir ist, der mich ausmacht, aber die letzten drei Jahre zum Beispiel, kurz bevor Corona kam, habe ich mich sehr stark auf das Schreiben von Science Fiction und auf eine Verlagsgründung konzentriert und Beratung existiert bei mir derzeit primär am Rande. Hm, komische Formulierung, primär am Rande, also sagen wir, ich mache immer noch auch Beratung, äh, die spielt aber im Moment in meinem Leben eine eher untergeordnete Rolle, das kann sich aber jetzt durchaus auch in diesem Jahr wieder ändern, denn wie bei vielen Menschen hat Corona bei mir natürlich auch Lücken gerissen, muss man einfach klar sagen, äh, viele Dinge, ne, zum Beispiel äh, Konferenzen, Events, äh, Workshops, all diese Themen sind nicht existent gewesen vieles hat natürlich online stattgefunden, aber da ist auch eine andere Kostenstruktur tatsächlich mit verbunden und äh, die Kosten in den letzten Jahren sind eher gestiegen, das muss ich auch, glaube ich, niemandem erzählen, anstatt gesunken. Naja, und wenn die Einnahmen nach unten gehen und die Ausgaben gleich bleiben oder steigen, dann hast du irgendwann ein so großes Delta, dass unabhängig davon, was du vielleicht total liebst und eigentlich den ganzen Tag lang machen möchtest, ist dir aber nicht erlaubt, weiterhin äh, das zu praktizieren. Also insofern kann es auch gut sein, dass ich in absehbarer Zeit äh, meine Beratungsleistung wieder nach oben fahre und mir ähm, in irgendeinem spannenden Umfeld, weil das muss ich auch noch sagen, vor diesem Verband habe ich auch noch einen Verband gegründet, der sich tatsächlich mit Innovation und Technologietransfer und mit den großen Zielen der Menschheit, also sowas wie tatsächlich Kommunikation, Gesellschaft, Mobilität und so beschäftigt und das sind alles solche Säulen, die unsere Gesellschaft ja irgendwo auch tragen und die immer existieren werden, also zum Beispiel Mobilität, wir leben heute in einer globalen und eben halt auch mobilen Gesellschaft. Ja, jetzt könnte ich noch ein bisschen Systemkritik über Deutschland anbringen, aber das passt hier, glaube ich, nicht so gut rein. Deswegen äh, spare ich mir das vielleicht für einen politischen Podcast auf, in den ich vielleicht auch mal eingeladen werde.
0: Ja, und ansonsten machen wir das einfach mal im Live, weil da hängen wir, glaube ich, alle drei durchaus in der, in, in, in der Blase der kritischen und der klaren Kante. <lacht> oh ja, das
1: könnten wir dann tun, genau, ja.
0: Ja. okay. Wobei ich da sagen
2: lassen. muss, also ganz kurz vielleicht nochmal, wenn ich das darf, ähm, da glaube ich, sollten wir uns, was ich sehr begrüßen würde, wenn wir das tun, aber auf jeden Fall noch andere Personen dazu holen, weil wir in einer Zeit leben, das muss ich wirklich auch wichtig das finde ich wichtig, das muss ich auch nochmal sagen. Wir drei sind ungefähr ein Alter, würde ich denken. Wir sind drei aus einer ähnlich privilegierten Situation. Und Ganz wichtig, wir haben das gerade in den letzten Tagen wieder gesehen. Wenn wir über Themen reden wollen, müssen wir versuchen, so viele Menschen wie möglich daran zu beteiligen, die von unterschiedlichen kulturellen, von unterschiedlichen ethnischen, von unterschiedlichem Minderheitenhintergrund kommen. Ja, das ist, ne, wir sind jetzt hier wieder drei weiße Typen, die halt über irgendein Thema reden. Das Und lässt sich jetzt an dieser zu. Stelle leider nicht ändern. Ja, aber ähm, es sollte uns auch nicht daran hindern, das zu tun. Wichtig ist halt nur, dass wir uns auch vergegenwärtigen, dass wir dadurch eben privilegiert sind und dass wir äh, eben halt
0: andere Menschen mit einbinden
2: müssen.
1: Ja, das Mitnehmen macht es aus, genauso. Ja, gar
0: keine Frage. Aber das soll heute ja nicht unser Thema sein, sondern wir sprechen heute in allererster Linie über dich über deine Leidenschaft zu Fantasy und Science Fiction und vor allen Dingen auch über den Verband, den der gegründet und schon mal zu Wort gekommen ist, gerade nämlich der Interessensverband Fantasy und Science Fiction. Was ist denn dein, dein Beweggrund? Woher kommst du, was das Thema Fantasy und Science Fiction angeht? Warst du nur begeisterter Leser oder kam es über die Filme, kam es über Lord of the Rings oder kam es über andere Wege zu dir?
2: Also tatsächlich ist es, Ähnlich zumindest von den äh, aufgezählten Namen, die du vorhin in den Raum geworfen hast äh, bei mir. Äh, tatsächlich war mein erster Berührungspunkt mit ähm, Rollenspiel, also Fantasy-Rollenspiel auch, ähm, so im Alter von, ich würde sagen, 8 bis 10, ähm, als mein Cousin, der damals in den USA war, äh, was mitgebracht hat, nämlich diese D&D-Basisbox. Ja, so eine, äh, ich glaube, die war... Rot, wenn ich mich nicht irre. Gary ähm, Garrix. Genau, von Gary Gygax. Äh, dann gab es irgendwann das Blaue, das Advanced und dann das äh, Cyanfarbene Expert-Set und so. Und äh, natürlich mischte sich das schwarze Auge damit rein. Äh, und tatsächlich, also du hast alle diese Dinge gleich schon vorausgesprochen und wir haben das vorher nicht abgesprochen. Ich weiß, dass ich von Freunden meines Vaters zu meiner Konfirmation eine gebundene Ausgabe des Herrn der Ringe bekommen habe, die ich tatsächlich noch in den nächsten, ich glaube, zwei Tagen, habe ich die komplett durchgelesen. Ich kannte das nur vom Namen her, aber mich hat das derartig abgeholt, dass ich ähm, ja, alles um mich herum tatsächlich vergessen habe, Eskapismus pur erlebt habe als Jugendlicher und ähm, ein Thema, was mich nie wirklich losgelassen hat. Also sowohl von der konsumierenden Seite, als aber eben halt auch von der kreativen Seite, denn ähm, nie war ich ein Mensch, der gesagt hat, ich kaufe mir jetzt ein Abenteuermodul und dann spielen wir das so, wie es im Buche steht. Sondern, ne, der heutige Begriff ist Homebrew, du entwickelst dir deine eigene Spielwelt, du äh, nimmst Stränge aus der Populärwissenschaft, du nimmst Sachen aus der Poesie, der Geschichte, der Historie, du nimmst Dinge einfach her, die dein Leben irgendwo berührt haben und baust dafür, für die Leute, mit denen du spielst, halt tatsächlich eine Spielwelt, eine Erfahrung, in der sie immersiv irgendwie eintauchen können. Und das war etwas, was mir immer schon auch gelegen hat. Dazu eine Anekdote vielleicht am Rande. Ich habe, wie alle Kinder in Europa hoffe ich zumindest, mit Lego und Playmobil gespielt. Lego ist ja auch so ein Riesenthema bei mir. Und ich habe als Kind immer so Szenerien aufgebaut, die irgendwas mit meinen Vorstellungen zu tun hatten. Also die Ritterburg, die angegriffen wurde oder irgendein Zug durch irgendein Moor, Wald, was auch immer. Und ich habe es gehasst, wenn ich Besuch hatte von anderen Kindern, die dann angefangen haben, mit meiner aufgestellten Szenerie zu spielen. Ja, also das musste ein Snapshot sein, es gab ja noch keine Digitalkameras, sondern es musste dort stehen und alles, was gespielt wurde, hat ausschließlich in meiner Fantasie stattgefunden. Das Bild, was wir gesehen haben, war entweder Startpunkt oder es war irgendwo mittendrin oder es war das Ergebnis von Geschichten, die sich aber nur in der Fantasie abgespielt haben. Und da bin ich bei meinen Peers doch ziemlich angeeckt, muss ich sagen. Ich war nicht das typische Kind, hatte eh das Pech. Durch Heuschnupfen war ich die meiste Zeit drin. Ich habe also relativ wenig Zeit draußen verbracht, hatte kein Interesse an Fußball. Mein Vater war auch noch der Schulleiter. Also ich war hier der kleine, dicke Junge mit dem riesigen Bücherregal, der nie rauskommt zum Spielen und halt immer oder, äh, irgendwelches komische Zeug erzählt hat. Insofern, das ist so ein bisschen mein, meine, meine ersten Berührungspunkte und es hat mich auch nie losgelassen, denn ich habe immer versucht, in meinem Leben meine Kreativität auch so frei ausleben zu dürfen, wie das irgendwie möglich ist heutzutage. Und in Deutschland empfinde ich das als verhältnismäßig schwierig, um das vielleicht auch gleich mal vorwegzunehmen, weil alleine ähm, na, solche Sachen wie, wie Ämter oder Behörden, die haben relativ wenig Interesse daran, mit Menschen, die möglichst frei geistig ihr Leben gestalten wollen, irgendwie umzugehen. Die haben keine individuellen Regelungen für die Dinge, die du tust. Du hast also mehr wie Don Quixote ständig mit irgendwelchen Konstrukten zu kämpfen, als dass du dein Leben tatsächlich leben kannst. Und das ist auch etwas, was mich nachhaltig geprägt hat. Also ich habe schon eine sehr hohe Antipathie gegen Behörden gegen äh, gegen äh, alle Formen von Bürokratisierung. Ja, das, ne? Und deswegen ist es auch ein bisschen weird eigentlich zu sagen, hey, wir lass uns mal einen Verband gründen. Aber durch die Antipathie entsteht natürlich auch ein gewisses Verständnis. Und um etwas erreichen zu wollen, so ein bisschen wie Luke Skywalker. Wobei ich jetzt niemals sagen würde, dass ich wie Luke Skywalker bin, ja. Ähm, aber Luke hat damals, genau, der Millennium Falcon auf dem Arm, das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber Thorsten hat ein paar sehr coole Tattoos, die auch definitiv Sci-Fi-lastig sind. Äh, und wo wir gerade bei Millennium Falcon sind, Luke Skywalker in der Dark, ich glaube, es ist die Dark Empire Trilogie, ähm, Gibt, begibt er sich in die Kernwelten äh, der Galaxis, um dort äh, auf bis beim Imperator die dunkle Seite von innen heraus kennenzulernen und zu zerstören. Nun will ich nicht die Bürokratie in Deutschland zerstören. <lacht> Bitte nicht falsch verstehen, falls das jetzt hier jemand hören sollte. Aber du musst dich halt auf das Terrain derjenigen begeben, mit denen du vielleicht nicht gut klarkommst, um sie besser zu verstehen und ihnen dort zu begegnen, wo sie sind. Na, das ist so ähnlich wie bei Communities, kennst du ja oder kennt ihr wahrscheinlich auch, Communities, äh, wenn man erfolgreich Community-Building betreiben will, dann musst du mit deinen Themen dahin gehen, wo die Leute sind und äh, nicht versuchen, irgendwas Neues zu schaffen, was niemand braucht und wo nur wenige hinkommen würden. Äh, und so ähnlich ist das, glaube ich, auch. Wenn ich die Interessen von Personen vertreten möchte, dann geht das in Deutschland eben am besten über einen Verein, weil das eine etablierte Form ist, die nahezu jede Person kennt und die eben eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich bringt, wobei man darüber übrigens auch trefflich streiten kann, was wir gerade im Vorstand tun. Ist das alles tatsächlich sinnvoll? Ist das nötig? Aber ein Beispiel, hast du keinen eingetragenen Verein, bekommst du nur sehr schwer ein Konto. Ein Konto brauchst du aber, um eben Mitgliedsbeiträge einzuziehen oder eben irgendwelche Zahlungen zu leisten etc. pp. Und da fängt es eben schon an. In anderen Ländern. Während wir hier miteinander reden, könnte ich in einem anderen Browserfenster über meine estnische digitale Staatsbürgerschaft drei Firmen eröffnen und noch irgendwas anderes machen. Das geht in Deutschland alles nicht. Und wenn du verteilt einen Verein gründen willst, der im ganzen Dachraum sitzt, dann in Deutschland musst du auch während Corona sieben Leute in irgendein komisches Hinterzimmer zusammenkarren, damit die ihre Unterschrift vor Ort leisten können. So. Jetzt sind wir endlich dabei, hoffentlich in Kassel, falls das von Kassel jemand hört, äh, ne? hey, äh, vielleicht schaffen wir es jetzt tatsächlich digital, einen Verein auch eintragen zu lassen. Und man muss sich fragen, wir sind 2022. Wir sind Industrienation und wollen in allen möglichen Dingen führend sein, aber das ist
0: der Kritik. Aber wir wollten doch nicht so viel über Deutschland ja, ja, schimpfen. Genau. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich
2: hab mich auch schon wieder gebremst. Aber das ist so ein bisschen mein Beweggrund. Ne? Warum will ich etwas tun? Obwohl ich das eigentlich ja ablehne. Obwohl ich eigentlich keine große Lust auf Bürokratie und Co. habe, begebe ich mich ja trotzdem auf diese Warte und versuche eben halt, die Mittel, die da sind, zu nutzen, um mir und anderen zu helfen.
0: Ja, also, dass das Ganze überbürokratisiert ist und warum es diese Regeln gibt, manchmal verstehe ich das auch nicht. Nichtsdestotrotz, der Verband gründet sich ja aus Gründen. Also, ihr habt ja die Idee gehabt, in irgendeiner Form eure Kräfte und eure Stimmen zu bündeln und diese Interessen, Interessensvertretung in einem Verband münden zu lassen. Warum? Also, was war denn tatsächlich der konkrete Anlass und was ist vielleicht sogar die Not dahinter, äh, um Fantasy und Science Fiction, sowohl Autoren wie Entwickler und viele andere Kreative in, dieser, in diesem Konstrukt bündeln zu müssen. Warum? Ähm,
2: also es ist immer schwierig von sich selbst zu behaupten, wir haben etwas entdeckt, was eine unglaubliche Notwendigkeit irgendwie mit sich bringt. Ähm, nichtsdestotrotz, in diesem Fall ist es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht schon ein Stück weit so. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben für uns, bevor wir diese ganzen Gründungsvorhaben angegangen sind, Querschnittsthemen identifiziert oder versucht, diese zu identifizieren. Ein Querschnittsthema, und ich glaube, ein Beispiel sollte reichen, ist Weltenbau. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Homebrew, Dinge, die man selber erlebt hat, in eine beliebige Welt oder in eine beliebige Vorstellungswelt zu transportieren und andere daran teilhaben zu lassen. Als Verband versucht sich der IVFSF sowohl den Bereichen Gaming, als halt auch Rollenspiel, als halt auch Literatur, wobei das zu kurz gegriffen ist, weil es gibt zum Beispiel auch Menschen, die machen Musik oder sind Soundexpertinnen oder so. Das fällt bei uns erstmal unter Literatur mit rein, auch wenn das faktisch nicht ganz richtig ist. Aber das Querschnittsthema Weltenbau bedient sowohl die Gaming-Industrie, weil willst du ein Computerspiel schreiben, muss dieses Computerspiel irgendwo stattfinden. Selbst wenn es im luftleeren Raum stattfindet, der luftleere Raum ist ja auch irgendwo positioniert. Das heißt, wir brauchen dort eine Spielwelt, in der das Spiel handeln kann. Schreibe ich einen Roman oder in irgendeiner Form ein Buch, welches kein Sachbuch ist, dann brauche auch ich dort eine Welt, in der meine Akteure handeln können, miteinander interagieren können. Die müssen einen believable Background, also einen Hintergrund haben, der irgendwie stimmig ist. Und da sind wir wieder beim Thema Weltenbau. Auch eine Autorin und ein Autor muss sich überlegen, wie ist diese Stadt eigentlich irgendwie aufgebaut? Hat die irgendwie ihre Ursprünge im Mittelalter? Ist es ein Unterschied, ob die Stadt in Skandinavien ist oder meinetwegen in Lateinamerika? So, also alle diese Dinge, die wir kennen, spielen da eine Rolle und das ist beim Rollenspielen natürlich nicht anders. Heißt also, wir haben ein Querschnittsthema wie Weltenbau, was alle diese Bereiche durchschneidet und umfasst gleichzeitig. Was wir aber nicht haben, ist auf einer groß angelegten Ebene der Kontakt zwischen den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. Natürlich gibt es viele Autorinnen und Autoren, die Rollenspielerinnen sind und andersherum. Natürlich gibt es auch Leute, die Gaming machen und ob jetzt als Spielerinnen selber oder halt als Leute, die das entwickeln, die auch Rollenspielerfahrung haben. Ja, aber das sind meist beruflich und privat getrennt. Da findet keine konkrete Vermischung statt. Und das ist einer der Kernpunkte, an denen wir rangehen. Wir wollen Brücken bauen zwischen diesen Branchen, zwischen diesen Silos und mit der Academy, also wir haben so eine Art Hochschule ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil das so ein vielleicht auch geschützter Begriff ist. Aber wir haben also eine Institution jetzt ins Leben gerufen, über die wir Workshops anbieten, die diese Querschnittsthemen bedienen sollen und die allen Menschen aus diesen unterschiedlichen Bereichen Skills vermitteln sollen, mit denen sie sich noch besser in ihrem jeweiligen Umfeld präsentieren, hervortun und erfolgreich werden können. Und na, da sind zwei Antriebe, die wir jetzt da versuchen zu bündeln oder die ich versuche hier jetzt zu bündeln. Zum einen das Brückenschlagen zwischen den existierenden Communities, ohne aber jemandem was wegzunehmen. Wir werden zum Beispiel häufig gefragt, ja wo ist denn der Unterschied zu PAN, dem Fantastik-Autorinnen-Netzwerk? Naja, die beschränken sich auf Autorinnen und Autoren und auch auf Leute, die bereits etwas publiziert haben das tun wir nicht. Wir möchten auch Menschen einladen, die noch nichts publiziert haben und ihnen zeigen, wie geht das eigentlich? Worauf muss ich achten? Wer kann mir Hilfestellung leisten? Und bei welchen anderen Genres und vielleicht auch bei anderen Branchen und Größen kann ich mich bedienen und mich schlauer machen? So, und der zweite Punkt ist eben halt tatsächlich die Professionalisierung, weil wir versuchen, das Wissen, was wir über Jahre angehäuft haben, mit anderen zu teilen und wir möchten Menschen aus eben diesen drei Bereichen motivieren, es uns gleich zu tun und dafür stellen wir eine oder mehrere Plattformen zur Verfügung. Soweit. Ich hoffe, das ist verständlich, aber vielleicht sagt ihr mir auch mal gespiegelt, also resoniert das bei euch? Ist das etwas, was bei euch eine Resonanz erzeugt und nachvollziehbar ist?
1: Also auf jeden Fall eine Resonanz und deutlich mehr als ein Verein im klassischen Deutschen gesprochen und dann wirklich eine Interessenvertretung und schon ein, eher ein Berufsverband, der diesen ganzen Bereich abdeckt und dann auch nach außen hin irgendwo vertreten will und auch Sprachrohr sein will und das Ganze dann auch treiben will, oder?
2: Absolut, genau richtig. Wir haben also in den Gesprächen der letzten Monate jetzt auch häufig gehört, toll, Genauso was habe ich gesucht, weil ich persönlich fühle mich nirgendwo anders zu Hause. Viele kreative Menschen sind in der Künstlersozialkasse, aber die bietet ja eine völlig andere Form von Dienstleistung. Die hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun, ein Berufsbild zu schärfen. Uns geht es zum Beispiel auch darum, Standardverträge für bestimmte Dinge entwickeln zu können. Es geht darum, eine gerechte Verteilung von Arbeit versus Lohn. Ja, ähm, Thorsten kennt das sicherlich, ich weiß das bei dir leider nicht, Frank, aber der Bundesverband Community Management zum Beispiel ja, ist auf einer Konferenz entstanden, äh, auf der wir alle sicherlich schon mal gewesen sind, zumindest so weiß ich das von Thorsten mhm. und ähm, bei der Gründung, zumindest bei der Veranstaltung war ich zugegen und daraus hat sich auch ein, wie du das gerade gesagt hast, Frank, ein Berufsverband entwickelt, der hat es geschafft, ein äh, Berufsbild oder mehrere zu schärfen, nämlich den des Community-Managers, der Community-Managerin, die haben es geschafft, dafür Bewusstsein zu schaffen, äh, dass es halt eben unterschiedliche Ebenen gibt in der, ähm, sag ich mal, Erfahrung, äh, die haben es auch geschafft, das aus einer Webmaster-Ecke und ich will Webmastern damit nicht zu nahe treten, aber ich habe gerade gestern äh, von einem Klinikum in Nordrhein-Westfalen eine Stellenausschreibung gesehen. Äh, wir suchen einen PR-Social-Media-Ad-Pro, der Webmaster ist. Mhm. So, also ne, die wollten irgendwie alles haben, haben den Unterschied noch nicht so ganz verstanden. Hat, dann kam die Erklärung: Ja, das hat jemand aus unserer HR geschrieben. Ja, aber gerade in der HR. Hätten die doch wissen müssen, dass es inzwischen Community-Managerinnen und Co. gibt äh, und das nicht mehr Webmaster nennen. So, und aber, daran das du, ja.
0: aber daran siehst du sehr deutlich, dass der BVCM das noch nicht wirklich geschafft hat. Ja, ich also sage jetzt auch nicht, dass die. An, Im Ansatz, natürlich, man gibt sich Mühe. Ich möchte ja auch keinem, ne, war lange Zeit im BVCM und ich war auch lange Zeit im Vorstand, äh, mittlerweile beides nicht mehr. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, hier natürlich die breite Masse es an vielen Stellen eben noch nicht realisiert hat. Und genau. so also ein Verband ist, ist eben prädestiniert dafür, genau das zu erreichen, was du gerade geschildert hast. Also deswegen verstehe ich die, die Intention, ich verstehe ähm, die Notwendigkeit, ich verstehe auch das, was du skizziert hast, die Bündelung. Ähm, wie lange seid ihr jetzt dabei? Okay. Ich möchte noch einen letzten Satz dazu sagen, bevor ich auf deine Frage
2: antworte. Ähm, also, ich sehe das auch so, und ähm, ich bin sicherlich auch eher ein kritischer Mensch gegenüber des BVCMs, aber gerade, was du gerade erzählt hast, dass es eben noch nicht so weit ist, ist ein Grund, es weiter voranzutreiben. Sowohl bei denen als auch in anderen Bereichen. Ja, also nur weil wir vor. einen bestimmten Punkt noch nicht erreicht haben, gerade das ist der Grund, warum wir es weiterhin versuchen müssen.
0: Absolut. So, und und das, war sind wir nur auf das, das war nur auf das Wording <lacht> reduziert. Sie haben geschafft. Ja, ja okay, da das, hast du recht. Und sie, ha und sie
2: haben Grundsatz oder Grundla grundlegende Arbeit geleistet, auf der andere und sie selber aufbauen können. Richtig, und dafür man genau. muss man ihnen auch Anerkennung zollen und auch selbstverständlich dankbar sein.
0: Richtig. Selbstverständlich. Also, ich finde auch, dass ähm, im BVCM hervorragende Arbeit gemacht wird. So, das muss ich einfach genauso sagen äh, an vielen Stellen. Und meine Kritik richtet sich nicht gegen den Verband. Alles klar.
2: Einigen wir uns auf den Satz, den du gerade gesagt hast und kehren zurück zum Thema Fantasy und Science Fiction. Ähm, sehr gut. Wie lange sind wir da schon bei? Das liegt natürlich im Dunkel der Vergangenheit, muss man sagen. Den Wunsch, so etwas zu machen und irgendwie ins Leben zu rufen, habe ich schon sehr lange. Also jahrelang. Aber, ne, ihr kennt das selber, jeder Mensch hat irgendwie Dinge zu tun, dann hast du vielleicht irgendwie auch noch ein privates Umfeld oder was auch immer alles so in deinem Leben passiert. Die Verbandsgründung, ne, Bürokratie, äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was bei vielen Leuten ganz weit oben auf der Prioritätsskala steht. Äh, aber konkret wurden diese Überlegungen dann Ende 2020 da habe ich, weil ich ja auch so einen Hintergrund in Monitoring habe, ne, Daten im Internet sammeln, analysieren, ähm, da habe ich im großen Stil mittels von verschiedenen Tools die Social Networks in Deutschland äh, durchforstet und analysiert und geguckt, welche Personen sind da eigentlich besonders präsent, wofür stehen die, was machen die. Und dann habe ich erst einen kleinen Kreis zusammengerufen, wo wir so eine Art Austausch, also wie so eine Art Erfahrungsaustausch äh, Circle äh, gegründet haben. Das waren dann erst fünf. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, es wäre doch cool, wenn wir jetzt noch mehr Menschen erreichen würden, äh, weil ne, es ist natürlich toll, Leute zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Aber davon profitieren dann erstmal nur wir. Viel besser wäre es, wenn nicht nur wir profitieren, sondern von dem, was wir niedergeschrieben oder für uns gefunden haben, wenn wir andere daran beteiligen könnten. Und dann haben wir angefangen ähm, in 2021 weitere Personen zu suchen und uns irgendwie so eine Form zu geben. Wir haben uns regelmäßig getroffen, online natürlich nur, weil eben A, räumlich distanziert und B, Corona. Ähm wir haben uns überlegt, was sollen unsere Ziele sein, wir haben uns eine Satzung geschrieben, wir haben die dann immer weiter angepasst und verfeinert, die Ziele stehen alle auf ivfsf.de, wir haben halt auch zum Beispiel gesagt, was möchten wir auf keinen Fall, keine Nazis, wir wollen also extrem keinen Raum geben, auch wenn natürlich eine Form von Extremismus in Fantasy und Science-Fiction sehr häufig bedient wird. Das muss man halt auch klar sagen. Aber in Real Life möchten wir nichts mit extremistischen Strömungen und irgendwelchen bekloppten Rechten zu tun haben. So, das war halt auch eine Perfekt. ganz klare Haltung. Und ähm, das hat auch dann zum Beispiel dazu geführt, dass einige Personen gesagt haben, ich bin nicht rechts, aber das Hobby muss, wenn ihr ein Verein sein wollt, einen Neutralitätsanspruch haben. Und da habe ich gesagt, für mich, muss es das nicht. Ich gebe in meinem Leben nie wieder Zeit her für irgendwelches rechte Pack, um äh, meine Arbeitskraft oder mein Wissen diesen Menschen, diesen Leuten zuteil werden zu lassen. Und wenn, das ist zum Beispiel gerade ein Punkt, wo wir darüber reden, ne? wenn der Verein als eingetragener Verein nur dann existieren kann, wenn wir diese Klausel aus unserer Satzung rausstreichen müssen, dann verzichte ich auf einen eingetragenen Verein und wir bleiben einfach ein Verein weil jeder Mensch kann einen Verein gründen und äh, ich sehe dann da keinen Vorteil, weil für mich ist das eine Grenze. Mein Rubicon ist dort, wo ich anfange, Menschen, äh, wobei das auch eine doofe Formulierung ist, also meine Grenze ist da, wenn ich halt irgendwelchen rechten Menschen mit Gedankengut irgendwie begegne und denen irgendwie helfen sollte, findet nicht statt. So, also haben wir das gemacht und dann haben wir tatsächlich in der kurzen Zeit, in der das möglich war, im letzten Sommer, haben wir uns hier bei mir im Bahnhof getroffen und haben eine Gründungsveranstaltung, wie man das wirklich so kennt. Wir haben die Satzung verlesen, wir haben hier auf einem Sofa gesessen, was dort steht, wir haben ein gemeinsames Foto gemacht, findet man auch alles noch auf Twitter und wir haben dann tatsächlich einen Verein ins Leben gerufen. Aber wir haben dann diese Satzung per Post verschickt und sie sollte dann irgendwie bei einem Amtsgericht eingetragen werden. Naja, und da hat es dann leider, muss man sagen, irgendwie, zumindest das man unser momentaner Wissenstand, die Post verkackt. Und diese Dokumente sind leider nie wieder aufgetaucht. Ähm, dementsprechend gab es dann de facto keinen Verein. Und das führte dann also auch, ne, Menschen sind ja auch nicht frei von Querelen, die Ziele waren dann vielleicht nicht scharf genug formuliert oder der eine wollte dann dies, die andere wollte dann das. Dazu kam auch noch, um das mal ne Full Disclosure hier und Transparenz, ich habe letztes Jahr ein Format gestartet, das nannte sich oder nennt sich Meet a Roleplayer. Das ist so ähnlich wie das, was wir jetzt hier machen. Ich wollte mit Menschen über ihre Erfahrungen im Rollenspiel sprechen und mache das auch immer noch ganz nebenbei. Und... Ähm, habe mir dann gedacht, ne, unter diesem genau dem gleichen Gedanken, warum sollte nur ich davon profitieren und die Person, mit der ich spreche. Also nehme ich das auf, natürlich mit dem Einverständnis der Person und stelle es auf äh, YouTube zur Verfügung, sodass sich das jede und jeder angucken kann. Dafür wurde ich extrem angegriffen und kritisiert. Gesprochen hat mit mir natürlich niemand darüber. Ähm dass ich nur mit Personen meiner ähnlichen Identität, also mit Männern, die irgendwie 40 plus sind oder so und weiß von ihrer äh, Hautfarbe her sind, etc. sprechen. Ähm, also ich will es auch nicht zu weit ausrollen, aber das war etwas, äh, was dann dazu geführt hat, dass ein paar Menschen, die äh, beispielsweise ähm, Minoritäten angehören in unserem Umfeld, gesagt haben, oh, da kommt hier zu viel Gegenwind, äh, ich will mich dem nicht gemein machen. So, das gipfelte letztendlich tatsächlich sogar auch in Strafanzeigen, die ich stellen musste ganz nebenbei, ne, wo wir wieder bei Bürokratie wären. Äh, naja, jedenfalls hat es also so nicht geklappt. Das muss man halt auch klar sagen, ähm, ein Verband gründet sich eben halt nicht von alleine, das ist harte Arbeit und äh, du kannst es auch nicht allen Menschen recht machen. Auch wiederum ein Learning, das haben wir zwar auch sicherlich jeder schon zwölfmal oder so gemacht, aber man macht ja. es immer wieder. Genau. Und äh, das Learning war dann halt, okay, also in dieser Konstellation funktioniert es auch nicht. Insofern waren wir dankbar, dass diese Eintragung nicht stattgefunden hat. Und dann haben Sascha und ich gesagt, nein, wir wollen auf dem aufbauen, was es gibt. Wir wollen es weiterhin versuchen. Wir halten die Idee für richtig äh, und haben dann das Ganze eben halt nochmal angeschoben. Aber eben langsamer, mit weniger Power, muss man halt leider auch sagen, weil wir dann einfach weniger Leute gewesen sind und haben erstmal für uns einen Verein gegründet keinen eingetragenen Verein und haben dann im Laufe der, sagen wir, mal, zwei, drei Monate ab äh, Oktober haben wir eine Webseite vorbereitet, sind uns nochmal über die Inhalte klar geworden, haben uns Ziele definiert für 2022, was wollen wir erreichen und ähm, haben dann angefangen, Menschen zu werben und denen die Vorzüge zu erklären, warum ist das gut, da Mitglied zu sein. Und tatsächlich haben wir ähm, also bis heute ähm, ein gutes Dutzend an Menschen gewonnen, inklusive uns, die äh, Mitglieder in diesem Verein sind und äh, haben uns auch gesagt, ein Ziel muss sein, eine Person pro Kalenderwoche. Ne? Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt meinetwegen im Mai keine 20 Personen sind, dann hören wir auf. Mhm. Das heißt aber retrospektiv, wenn wir Ende des Jahres nicht wenigstens 35 bis 50 Personen haben, die uns auch unterstützen wollen bei unserer äh, ja bei der Tätigkeit, diesen Verband nach vorne zu führen, dann haben wir es entweder verkackt und falsch kommuniziert oder das Interesse ist halt tatsächlich doch nicht da oder Menschen haben einfach momentan geradezu viele andere Themen und können sich dem nicht gemein machen. Also es gibt ja immer viele Gründe, warum etwas nicht stattfindet und das wären so drei Dinge, die wir uns überlegt haben, aber wichtig ist festzuhalten, wir haben uns klare, auch quantifizierbare Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen und an denen wir auch den Erfolg dessen messen, was wir tun. Und ähm, ich glaube, anders geht es heute auch nicht, weil ne, wir stecken wirklich viel Zeit und Energie da rein. Alleine der Aufbau dieser Akademie, das Finden von Dozierenden, äh, die Ankündigung, eine Plattform zur Verfügung stellen, das Aufnehmen, das Nachbearbeiten, die Aufzeichnung dann auch wiederum zur Verfügung stellen. Ein faires Bezahlmodell zu finden, was Externe und Mitglieder irgendwie gleichermaßen abholt und, 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 ähm, ist wirklich viel Arbeit.
0: Absolut. Jetzt muss ich mal Einmal zurückrudern zu dem, was kann der Verband tun? Ähm, was hat denn jetzt tatsächlich eine Fantasy-Autorin, die eine Kurzgeschichte nach der anderen schreibt? Oder vielleicht auf dem Weg ist, ein Buch zu schreiben? Was sind perspektivisch die direkten Vorteile einer Mitgliedschaft in dem Verband für diese Autorin? Also perspektivisch?
2: Wir müssen tatsächlich momentan noch in Perspektiven sprechen, Absolut. muss ich auch ganz klar sagen, weil wir, äh, heute ist März, das ist der dritte Monat im Jahr, äh, wir stehen in vielen Bereichen noch am Anfang. Was aber unsere jetzige Stärke bereits ist, wir haben schon eine gewisse Sichtbarkeit in der Verlagswelt. Ich sehe jeden Tag, dass Direct Messages auf Twitter reinkommen. Wir kriegen E-Mails. Hey, ich habe euch wahrgenommen, aber gerade keine Zeit, weil wir XYZ gerade machen oder weil die Leipziger Buchmesse gerade nicht stattgefunden hat. Oder, ne? Also es gibt ja auch noch realweltliche Dinge, die Menschen irgendwie in Atem halten. Ähm, trotzdem erfahren wir relativ viel Zuspruch, auch wenn sich das nicht unmittelbar in einer Mitgliedschaft äußert. Aber darüber wächst unser Netzwerk relativ schnell. Und jede Person, die also in Zukunft Fantasy oder Science Fiction veröffentlichen möchte, hat ja auch erstmal das Problem, mache ich es im Selbstverlag, gründe ich einen Verlag, was noch ein leichter Unterschied ist zu Selbstverlag, gehe ich zu Print on Demand, habe ich einen Verlag, bei dem ich irgendwie unterkommen möchte oder könnte und nun sind wir da noch nicht der erste Ansprechpartner, um da zu helfen. Das muss ich auch klar sagen. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Gruppe auf Facebook, Self-Publisher für alle diejenigen, die selber was publizieren wollen. Da findest du total gutes Wissen, Hilfestellung etc. pp. Und das Gleiche gibt es eben halt auch. Es gibt viele gute Verlage. Es gibt aber auch diese druckkosten Druckkostenzuschussverlage, wo Menschen ohne Erfahrung relativ schnell auch landen und äh, dann eben ausgenommen werden. Und perspektivisch möchten wir erreichen, dass eine Person, die sagt, ich möchte Fantasy oder Science Fiction schreiben und das veröffentlichen, zumindest ist mal bei uns anfragt und sagt, hey, ich habe folgende Idee, stelle mir das so und so vor, habt ihr Erfahrungswerte, die ihr mit mir teilen könnt oder vielleicht sogar eine Empfehlung von einem Verlag oder einer Autorinnengemeinschaft, an die ich mich wenden kann. Oder gibt es vielleicht eine Analogie eine Anthologie, Entschuldigung, eine Anthologie, in die mein Werk mit aufgenommen werden kann, um mehr Reichweite zu bekommen. Also es ist ja so, Verbände oder Menschen schrotten sich zusammen, um stärker zu sein. Das ist ja schon seit der Steinzeit so. Und Menschen mit ähnlichen Interessen, die sich zusammenrotten, gründen Interessensverbände, um ihre Interessen besser wahrgenommen äh, zu sehen und auch selber Wissenstransfer äh, durchführen zu können. Und das sind so diese zwei Punkte, glaube ich, die wir perspektivisch Menschen bieten können. Konkrete Hilfe beim Finden von Personen, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen und eine Professionalisierung deiner eigenen Marketingmaßnahmen beispielsweise, um mehr Sichtbarkeit zu generieren. Weil viele von uns, die jetzt dabei sind, haben einen Agenturhintergrund, kennen sich mit Kommunikation, mit Social Media, mit PA, aber auch mit Technologie relativ gut aus. Und das ist etwas, was gerade Leuten aus dem Autorinnenbereich, sorry to say,
0: fehlt. Cool. Also alles zusammengenommen, ähm Wäre das auf wenige Punkte reduziert? Erstens, ihr wollt Marktplätze bieten, wo sich Menschen austauschen können, Plattformen bieten, Hilfestellung bieten, Stimme für diese Gruppen der unterschiedlichen Akteure sein in Richtung der Multiplikatoren, Institutionen, Verlage und Co., in Richtung faires Bezahlen, in Richtung faire Marktwirtschaft, etc. etc. Und auf der anderen Seite ähm, ein Verband, der sich innerlich, also auch untereinander, einfach jede Hilfestellung gibt, um nach draußen erfolgreich und reichweitenstark zu funktionieren. Ja,
2: das auf jeden Fall. Das ist absolut richtig. Ein Punkt finde ich persönlich aber wichtig, deswegen habe ich dazu auch einen kurzen Beitrag mal geschrieben. Warum oder welche gesellschaftliche Relevanz zum Beispiel hat Science Fiction? Also wir wollen auch, das haben wir in unseren Zielen definiert, wir wollen die Go-To-Instanz im deutschsprachigen Raum für Fantasy und Science-Fiction werden. Das ist natürlich erstmal ein hehres Ziel und uns ist auch total klar, nur aus uns selbst heraus werden wir das nicht erreichen. Aber es ist ja auch wichtig, sich Ziele zu präsentieren und zu setzen, die vielleicht halt auch schwierig zu erreichen sind. Weil einfach zu erreichende Ziele sind in meinen Augen keine wirklichen Ziele. Hm? Morgen will ich mir was beim Bäcker zum Mittag holen, ist kein... Echtes Ziel, nee, ein ja, aber einfach zu erreichen. So, deswegen äh, lieber etwas höher ansetzen und es vielleicht nicht erreichen, vollumfänglich, aber zumindest ist auf dem Weg dahin viele Erfahrungen sammeln. Und warum sage ich das? Weil zusätzlich zu dem, was du gerade gut zusammengefasst hast, ähm, möchten wir zum Beispiel auch Ansprechpartner für Politikerinnen und Politiker sein. Denn wenn ich alleine zum Thema Mobilität fallen mir aus Science Fiction unendlich viele Möglichkeiten ein, wie in Filmen, in Literatur oder auch in Spielen, die ja die zum der öffentliche Nahverkehr in fiktiven Welten geregelt wird. Ja, äh, unterschiedliche Mobilitäts- oder auch Energiekonzepte, Energy Grids, äh, Lastenverteilung und so. Ich studiere zum Beispiel an der Universität äh, Delft in UK seit einiger Zeit äh, einen Studiengang im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik. Einfach, damit ich sowohl für meine Publikation als halt auch äh, für das, was wir im Verband machen wollen, tatsächlich weiß, wovon ich rede, wenn Menschen mit einer Fragestellung zu mir kommen, die irgendwas mit Raumfahrt, Transportwesen, Logistik, Materialwirtschaft oder Materialkunde zu tun hat. Und ähm, das möchten wir erreichen. Wir möchten, dass Leute zu uns kommen und sagen, und selbst bei heiklen Themen, ja, ähm, wie zum Beispiel Katastrophenvermeidung, ja, es gibt Daten, wahnsinnig viele Daten. Und die Auswertung von Daten ist heute bereits möglich. Aber viele Menschen können das nicht, weil sie keine Data Scientists sind oder weil sie gar nicht wissen, dass die Daten da sind. Oder weil ihre Firmen- oder ihre äh, Behördenpolitik ihnen verbietet, auf öffentlich verfügbare Daten zuzugreifen, weil die ja nicht sicher sind. Oder weil sie gar nicht wissen, wie sie an die rankommen. So, und auch das sind alles Dinge, die was mit Science Fiction zu tun haben. Und da möchte ich gerne hin. Ich möchte also durchaus, dass ein Bundestagsabgeordneter oder der Bundestagsabgeordnete jemanden von uns einlädt zu einem Zukunftssymposium der Bundesregierung und sagt, wir spinnen jetzt einfach mal. Was kann denn eigentlich Science Fiction dazu beitragen, unsere Gesellschaft lebenswerter zu machen? Spannender
1: Ansatz, den ich total klasse finde. Und dann gibt es dahinter noch eure Akademie die dann Richtig. helfen soll, dass sich die Mitglieder selber weiterbilden können, ausbilden können? Oder was habt ihr da vor?
2: Also ähm, ja, die Kurzform ist ja, das haben wir vor. Eine etwas längere Form ist, ich mache auch das wieder an einem Beispiel. Hm. Wir haben bereits zwei Workshops ähm, hinter uns gebracht, wobei der zweite gerade noch läuft. Einmal gab es einen Workshop äh, zum Thema Social Ads. Also auf Instagram, Twitter, Facebook und anderen Netzwerken wie LinkedIn, weil, das habe ich eben schon erwähnt, viele Menschen, die in diesem Bereich zwar professionell unterwegs sind, die verstehen ihr Handwerk schon gut. Was sie aber nicht so gut können, ist Selbstmarketing oder überhaupt zu wissen, wie funktioniert eigentlich ein Werbealgorithmus, der mir mehr Sichtbarkeit in einem bestimmten Netzwerk bringt. So, das ist ja auch klar. Ne? Große Unternehmen zahlen dafür Agenturen oder äh, kleine Agenturen oder Freelancer. Die kosten aber alle verhältnismäßig viel Geld. Und wenn wir jetzt wieder in der Kreativbranche sind, haben wir hauptsächlich Leute, die eben nicht über die prallen Koffer verfügen und mal eben 800 oder 1.000 oder 1.500 Euro am Tag raustun können für irgendeine Agenturdienstleistung. So, also haben wir einmal gesagt, wir machen einen Workshop, der sich mit dem Thema Ads beschäftigt. Und wir haben jetzt gerade einen vierteiligen Workshop zum Thema Content-Strategie. Wie entwickle ich eine Content-Strategie für mich oder für meine Marke oder für meine Marken? Also für das, was ich letztendlich an den Markt bringen will. Und ähm, diese sind, vielleicht muss ich das auch noch mal erzählen, jeder Dozent oder jede dozierende Person, die wir bei uns verpflichten, muss erst einmal das Thema, was sie mitbringt, kostenlos in einer Reihe halten. Dann wird das evaluiert und dann, wenn das auf, also Anklang gefunden hat, sowohl bei uns als auch bei den Teilnehmenden, nehmen wir in das in das Programm auf. Heißt, dreimal im Jahr soll so ein Kurs stattfinden. Wir haben also Trimester geplant und als Dozierender musst du bereit sein, das dreimal im Jahr zu machen. Ähm dann haben wir gesagt, wir unterscheiden natürlich zwischen extern und nicht extern. Und die Kosten sind jetzt noch nicht hundertprozentig klar, aber wir haben gesagt, zum Beispiel für einen einmaligen Workshop, also der an einem Tag stattfindet, liegt das irgendwo zwischen 29 und 39 Euro für ein Mitglied und für ein Nichtmitglied irgendwo zwischen 59 und 79. Für einen mehrteiligen Workshop liegen wir irgendwo bei 59 für die Mitglieder und 179 für Nichtmitglieder. Dann wird es nämlich sofort klar, ah, wenn ich da Mitglied werde, dann lohnt sich das schon, selbst wenn ich nur einen von deren Kursen besuchen möchte. Das ist so ein bisschen der Gedanke, weil der... Ja, der Auftrag eines Vorstandes, eines Vereins ist ja unter anderem auch, Mitglieder zu gewinnen für die eigene Sache, um mehr Schlagkraft zu entwickeln und eine verlässliche Planung irgendwie erreichen zu können. Das heißt also, das ist sehr eng miteinander verbunden. Die Ziele des Vereins sind verbunden mit der Akademie, die natürlich eine Art Marketingbemühung für uns sein soll. Aber eben nicht nur. Wir stehen da auch voll hinter, weil wir glauben, wir haben den Menschen sehr viel zu geben. Und ich meine, Thorsten wird das sicherlich kennen. Wenn du einen Workshop vorbereitest und durchführst bei einem Kunden, dann bist du nicht im Bereich von 180 Euro und sicherlich auch nicht mal beim 180 Euro pro teilnehmender Person, sondern wir sind sehr schnell in dem vierstelligen Bereich.
0: Manche, ja? äh, manche Akademien hätten das gerne, dass ich mich in diesem Bereich bewege. Ja, absolut. Aber, ich habe ja, mich auch, letztes Jahr auch von einer an...
2: getrennt, ne, von einer Hochschule, ähm, weil die einfach immer weiter runtergegangen sind mit dem äh, angeblich Corona, bla, wir haben kein Geld mehr, die Präsenzgeschichten finden nicht statt. Wir zahlen ihnen irgendwie pro Seminar äh, nur noch, einen niedrigen dreistelligen Betrag, der also unter 200 Euro liegt. Und äh, dafür musst du irgendwie stundenlang vorbereiten. Na, naja, anyway. Also ähm, äh, der Sinn bei uns ist ja nicht, wir wollen uns jetzt daran nicht bereichern, weil, auch das ist wichtig, das Geld, was diese Akademie einnimmt, soll, so ist zumindest momentan die Planung, hälftig an die dozierende Person gehen und hälftig an den Verband. Mhm. Wir stellen die Plattform zur Verfügung, wir suchen die Leute, die teilnehmen wollen, wir machen letztendlich die Markenkommunikation und die Werbung dafür und die Menschen bringen ja ihr Wissen mit, viele sind ja Expertinnen in ihrem Gebiet und können das so. Heißt jetzt nicht, dass sie das einfach aus der Hand schütteln, auch die müssen das vorbereiten, aber es ist für viele Leute in diesem Bereich möglicherweise eine willkommene zusätzliche Einnahmequelle, weil wir gerade durch Corona festgestellt haben, Mensch, Online-Learning, etwas, was ich seit mehr als zehn Jahren mache, ist ja doch gar nicht so schlecht. Es gibt viele Plattformen und Tools und ich kann das bequem von zu Hause aus machen oder aus meinem Büro. Ich muss nirgendwo hinreisen. Äh, trotzdem habe ich einen relativ hohen äh, Wissenszuwachs. Ich kann das über Aufzeichnungen sogar später nochmal nachverfolgen und, und, und. Es ist also auch nicht so schlimm, wenn ich einmal nicht dabei gewesen bin beispielsweise. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es zielt also ab auf die Teilnehmenden, die etwas lernen können und sich hoffentlich dadurch irgendwie weiterbilden, auf die Lehrenden, die eine zusätzliche Möglichkeit haben, ihr Wissen zu teilen und damit Geld verdienen können und auf den Verband, der hoffentlich darüber mehr Mitglieder generieren kann, weil es sich eben lohnt, Mitglied zu sein, weil die Preise dann rapide fallen.
0: Cool. Letzte Frage zum Verband. Danach kommen wir mal wieder auf ähm, den Menschen, Oliver. Ähm, was kostet eine Mitgliedschaft?
2: Eine berechtigte Frage. Wir haben unterschiedliche Modelle dafür entwickelt. Die niedrigste wäre eine Fördermitgliedschaft, die beginnt ab einem Euro. Du kannst sagen, hey, ich finde die Idee geil, ich stelle einen beliebigen Betrag einmalig oder jährlich zur Verfügung. Damit hättest du allerdings kein Stimmrecht, aber du kannst sagen, ich bin quasi Supporter und bin der Sache treu. Dann haben wir gesagt, eine reguläre Mitgliedschaft liegt ungefähr bei 70 Euro im Jahr. Das hängt ein bisschen davon, ab, zahlt man jetzt monatlich, was uns, wenn wir ein Konto haben, <lacht> zusätzliche Kosten generiert. Ja, oder zahlt man jährlich, dann ist es etwas niedriger. Aber es liegt ungefähr bei 6, 7 Euro im Monat. Oder du sagst, Künstler, Künstlerinnen oder ich will mir das auch erstmal nur angucken, weil wenn ich in fünf Vereinen Mitglied bin, dann sind das schon 350, 500 Euro vielleicht im Jahr. Also haben wir gesagt, du kannst auch einfach ohne Angabe von Gründen sagen, ich möchte gerne eine Mitgliedschaft mit reduziertem Teilnahmebeitrag. Der liegt dann bei 30 Euro bei einmaliger Zahlung im Jahr. 30 Euro sind zehn Tassen Kaffee im Kaffee. Das ist für fast jede Person, die wir jetzt als Zielgruppe haben leistbar aus unserer Sicht. Natürlich wird es auch Personen geben, wo das nicht geht, aber da steht auch ganz klar in unserer Satzung drin, niemand wird aufgrund der Tatsache, dass er oder sie sich das nicht leisten kann, ausgeschlossen. Wir finden immer einen Weg. Du Fair. könntest zum Beispiel auch sagen, ich übernehme einen, einen Posten. Du kannst zum Beispiel, wenn du im Vorstand bist, sagen, okay, ich äh, will mich von den Kosten befreien lassen, weil ich ja schon aktiv mitarbeite. So. Und du kannst natürlich auch eine äh, Firmen- oder Institutionsmitgliedschaft abschließen. Ähm, das hoffen wir oder erhoffen wir uns zum Beispiel von großen Firmen, äh, für die das ja Peanuts sind. Ne? Hast du 100 Mitarbeiter, kostet das 1000 Euro. Ähm, das bringt uns Geld und Sichtbarkeit. Und für diese Personen oder für diese Firmen sind 1000 Euro nichts. So. Jo, das, ist so der, ne, das ist so ein bisschen der. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger Standard. Wichtig ist für mich festzuhalten, wir möchten keine Person, es sei denn, du bist ein rechtes Arschloch ausschließen ähm, und äh, finden sich ja immer einen Weg, wenn das finanziell irgendwie nicht machbar ist. Auch wenn du gesagt hast, wir wollen jetzt noch mal weg von dem ganzen, einen Punkt habe ich vergessen, den würde ich gerne noch hinten ranfügen. Ja, Obwohl gut. es erst drei Monate sind, haben wir schon zwei Fachgruppen gegründet. Ähm, die heißen bislang so, ich finde den Namen sehr unsexy, aber irgendwie muss man das nennen. Ähm, und die eine kartografiert die Rollenspiellandschaft im deutschsprachigen Raum Heißt also, wir wollen alle Menschen, die sich irgendwie dort zusammenrotten, Vereine, Individuen, ähm, Marken, whatever, Verlage, die wollen wir auf einer Karte verorten, also keine Landkarte, sondern einer. Wir haben die Beziehung zueinander, um das sichtbar zu machen. Und dann haben wir noch eine, die sich mit Marktforschung äh, beschäftigt, ähm, wo wir eben halt tatsächlich, wir haben einen echten Medienforscher dafür gewinnen können, der diese Marktforschungsgruppe leitet. Und da werden wir immer wieder Zahlen zu diesen drei Branchen veröffentlichen, was uns auch abhebt von anderen Verbänden, aber Aufgabe eines Branchenverbandes ist und äh, was uns hoffentlich eben halt auch Aufmerksamkeit und äh, Mitglieder bringen wird, weil wir sind diejenigen, die diese Zahlen dann halt auf wissenschaftlicher Basis erhoben haben und zur Verfügung stellen können.
0: Prima. So, und jetzt aber zurück zu Oliver Berger. <lacht> Oliver Berger hat natürlich auch eine intrinsische Motivation, das Ganze zu machen. Denn Klar. du bist ja nicht nur, nicht nur unterwegs, um andere zu unterstützen und um andere Rollenspiele und Co. in die Welt zu heben, sondern da gibt es noch ein Zauberwort, Henneck.
2: Absolut. Ähm, vielen Dank auch für die Gelegenheit da. Tatsächlich ähm ist das so eine, das ist so ein Brainchild, würde ich das heute nennen. Ähm, vor 20 Jahren entstanden äh, in einer Science-Fiction-Spielrunde, weil wir keine Lust mehr hatten, immer das gleiche zu spielen, habe ich mir als damaliger Spielleiter überlegt, ich schaffe mein eigenes Universum. Und dieses spielt, wie der Name Panic, Post-Apocalyptic Near-Earth Campaign, vermuten lässt nach einer globalen Katastrophe im erdnahen Raum. Diese Idee ist dann tatsächlich über 20 Jahre immer weiter gewachsen und hat sich ausdefiniert und äh, momentan sind wir im dritten Playtest, das heißt wir haben die dritte Spielrunde, die das System, das Regelsystem und das Setting testet auf logische Fehler oder auf Dinge, die einem einfach nicht so gut gefallen ähm, und äh, der letzte läuft jetzt fünf Jahre tatsächlich. Also wir treffen uns seit fünf Jahren zweimal im Monat und äh, spielen in dieser fiktiven Welt äh, Abenteuer, erleben dort Abenteuer. Und ähm, naja, dafür habe ich ein publishing house ins Leben gerufen, über das ich alle diese Produkte in Zukunft rausbringen will. Und ich plane für 2022 eine Reihe von Veröffentlichungen, die das Panik-Universum, Menschen, die Bock auf Science-Fiction-Rollenspiel haben, näher bringt. Nun bin ich das aber natürlich nicht alleine, das muss man halt auch klar sagen. Du kannst heutzutage, und das sind, ja, sind auch Überschneidungen zu diesem Verbandsthema, ne? du kannst so etwas nicht alleine sinnvoll umsetzen. Ich mag einen Bereich gut können, aber ich kann nicht alle Bereiche gleich gut abdecken. Und mit allen Bereichen meine ich Weltenbau, Grafikdesign, Kommunikation, Community Building, eine Webseite entwickeln mit technischen Goodies, ein Shopsystem aufsetzen, Crowdfunding und Crowdfinancing über Kickstarter oder Game on Tabletop oder whatever und Patreon, dann 3D-Modeling. Und naja, also die Liste ist verhältnismäßig endlos. Es gibt mittlerweile so viele Dinge, die man berücksichtigen kann. Das fängt eben an beim, wie möchte ich eigentlich publizieren? Und das Unternehmen, was ich dafür ins Leben gerufen habe, wird hauptsächlich fast ausschließlich digital publizieren, womit ich im totalen Kontrast stehe zu den meisten Rollenspielerinnen und Rollenspielern, die nämlich gerne irgendeinen haptischen, dicken Folianten in ihrer Hand haben wollen. Aber das kann man mit einem Aufpreis regeln. Es gibt Print on Demand. Du kannst eine E-Publikation kaufen und du kannst sie dir auch ausgedruckt in einem hochwertigen Format dann in dein Regal stellen, wenn du das möchtest. Aber im Sinne von Nachhaltigkeit und im Sinne von Future Publishing möchte ich einen neuen Weg beschreiten und eben hauptsächlich digital anbieten. Das hat auch viele Vorteile, weil ich sagen kann, es gibt mittlerweile Virtual Tabletop-Simulatoren, VTTs. Ja, ob das jetzt Roll20 ist oder Foundry VTT oder wie die alle heißen. Das hat mit Corona natürlich auch eine totale Blüte erlebt. Und wir haben inzwischen Assets produziert, also Token, kleine Spielsteine für die Nutzung in digitalen Umgebungen, Karten von Raumschiffen, Raumstationen, Städten oder was auch immer, auf denen die Token bewegt werden können. Wir haben Regelmodule, die man dort reinladen kann und so weiter und so fort. Und das mache ich mit einem Team von zwölf Personen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und auch das ist etwas, was ich finde, was sowohl den Verbandsgedanken als halt auch diesen Science-Fiction-Gedanken und Future Publishing abbildet. Ich habe also online auf der ganzen Welt Menschen gefunden, die mir bei meinem Vorhaben helfen. Ich habe ein Architekturbüro in Südeuropa. Ich habe einen äh, Geschichtenschreiber in Argentinien. Ich habe einen Grafikdesigner in der Ukraine, ich habe einen 3D-Artist in äh, Kalifornien äh, und so weiter, denen ich ein Team aufgebaut habe, an dem wir jetzt seit drei Jahren zusammen an unseren Assets feilen und ich hatte Thorsten das geschickt und ich weiß nicht, ob der Frank das auch gezeigt hat, aber ja. ähm, Gut, könntest du in diesem Fall gerne tun. Ich sehe, dass Frank nämlich ein gewisses Interesse an Science-Fiction hat und er bei vielen Dingen hier schmunzelt, weil wir ja auch noch diese Sichtkomponente haben. Und da hast du halt einen kleinen Eindruck bekommen, was wir bereits abbilden können von Token über 3D-Modellen, die natürlich nachher auch gedruckt werden können, für die, die eben wieder auf ihrem Tisch Figuren bewegen wollen, für taktische Flottensimulationen und so weiter. Also letztendlich ist das ein ultra komplexes Thema, was ich vor 20 Jahren übrigens so auch überhaupt nicht bedacht hätte. Und auch da kommt wieder der Wunsch, hätte ich bloß jemanden gehabt, den ich hätte fragen können, was bedeutet das eigentlich alles? Äh, leider gab es sowas nicht. Also war die logische Konsequenz, die Erfahrung, die ich alleine mit diesem Projekt mache, möchte ich gerne anderen zuteilwerden lassen, damit die nicht dieselben Fehler nochmal neu machen müssen. So, und Mega. Ja,
0: naja, das, so, das ist so ein bisschen in a nutshell. Absu absolut. Wo können unsere Zuhörer auf dem Laufenden bleiben? Selbstverständlich, die Links packen wir euch wie immer in die Shownotes, aber Oliver, wenn du uns mal ein paar Internetadressen nennst, damit die Hörenden auch einmal gehört haben, worum es dann Sehr geht. Sehr gerne.
2: Also natürlich zum einen, wenn man was von mir wissen wollte, mein äh, Internetprofil quasi findet man unter oliverberger.me Martha Emil, sowie mein Name. Dort sind auch alle anderen Sachen natürlich verlinkt. Ähm, den Verband, Interessenverband Fantasy und Science Fiction, findet man unter ivfsf.de. Wenn man das zehnmal hintereinander schnell sagt, dann geht einem das ganz locker von der Zunge, ne, ivfsf.de. Oder man besucht uns, wir machen mindestens einmal im Monat äh, über eine Whereby-Plattform, äh, whereby.com einen offenen Talk. Man braucht keine Registrierung, kein Login, nix. Da reden wir einfach generell über Themen, die uns bewegen, die was mit Fantasy und Science Fiction zu tun haben. Und da kann man uns auch einfach mal kennenlernen. Und Panic findet sich aktuell noch auf panic.de. -E da ist allerdings nicht mehr als die Möglichkeit, sich in einen Newsletter einzutragen, der einem dann eben erlaubt, zusätzliche Informationen zu bekommen. Da wird sich in absehbarer Zeit sehr viel mehr tun, aber es ist eben so eine wirkliches Leben, Verband eigene Projekte, es ist doch sehr viel Jonglage, muss ich sagen. Und äh, das kennt man ja noch aus dem Agenturleben. Man hat als Agentur immer die schlechteste Webseite mit den wenigsten Informationen, weil man ja eigentlich für seine Kundinnen und Kunden arbeiten möchte und nicht für seine Selbstdarstellung. Äh, und das ist noch wirklich tatsächlich was, das habe ich auch in über 20 Jahren oder über 30 Jahren fast, die ich jetzt in diesem Bereich bin, tatsächlich noch nicht hingekriegt. Dafür fehlt mir einfach die äh, Arbeitsleistung ähm, und halt auch die Kohle, muss ich auch sagen, ja, weil die letzten Jahre waren teuer. Also sowas an den Start zu bringen von 3D-Artists über äh, Künstlerinnen und Künstlern, ähm, das geht von bis. Ne? Die Rechnungen für ein Artwork liegen bei durchaus dreistelligen Summen pro Bild und wir äh, ja, planen ungefähr 50 Publikationen, die nur mit Panik zu tun haben. Vollfarbig natürlich, voll illustriert. Da kann man sich ja mal grob vorstellen, was das alleine an Kosten generiert, bevor ich ja. auch nur einen Cent damit eingenommen habe.
0: So ist das. Oliver, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich könnte das noch ein paar Stunden weiterziehen, aber es ist Freitag und die neue Folge vom PK habe ich noch nicht gesehen. Ja, auch das ja, muss ich erledigt als werden. Ich habe mir die Einstimmung angeguckt. <lacht> Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Plauderei, für deine Plauderlaune und wir hören und sehen uns garantiert. Frank und Oliver, ihr habt natürlich das letzte Wort und an euch da draußen. Solltet ihr Fragen haben, Anregungen, besucht Oliver, besucht den Interessensverband, schreibt gerne, schreibt auch uns gerne in die Kommentare, hinterlasst einen Kommentar auf social-media-schnack.de, auch da geht das im Audioformat und wir bauen uns in die nächste Sendung mit ein. Frank.
1: Oliver, ein unglaublich toller Rundflug. Es war spannend, dir zuzuhören. Es hat das Interesse für Science-Fiction noch mehr geweckt und wieder wachgerüttelt. Dafür herzlichen Dank. Und ja guten Start, gutes Weiterkommen. Wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen, äh, wenn dieses ganze komische Zeug wieder ein bisschen normaler ist und ähm, wir uns vielleicht in Hamburg oder irgendwo mal auf dem Bier begegnen, würde mich freuen. Äh, danke für deine Zeit und bis bald.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken, denn ihr habt mich, anders als viele andere Menschen, ähm, sehr viel reden lassen. Was ich toll finde, ich bin eingeladen worden, um was über meine Themen oder unsere Themen zu erzählen. Ich hoffe, das ist einigermaßen gelungen aus euren Reaktionen, die besonders schön sind, finde ich bei Frank, wenn ich das Interesse für Science Fiction wieder entfachen konnte, dann habe ich mindestens damit alles erreicht, was ich hätte erreichen können und alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus. Äh, daher also ganz herzlichen Dank. Und natürlich stehe ich gerne für jede und jeden für Fragen zur Verfügung. Ähm, Thorsten wird das sicherlich so einrichten, dass ihr mich problemlos erreichen könnt, wenn ihr Bock habt. Und ich würde mich auch freuen, wenn das tatsächlich stattfindet und rege genutzt wird.
0: Genau so machen wir das. Macht's gut hier draußen, macht's gut, Oliver. Tschüss, Frank, bis dann. Danke, tschüss. Schluss für heute beim Social-Media-Schnack.